0: Te saludo en este miércoles 10 de noviembre. Gracias a quienes ven por televisión y a quienes ven a través de las redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo en este miércoles mitad de semana, a menos, pues ya sabes, los jueves. Es bueno recordar los jueves. ¿Sabes qué se conmemora? ¿Qué se recuerda? ¿Qué se festeja? Ah, tú ya lo sabes. Así es que no se te olvide mañana hacer los honores al día este, estatal, los jueves, jueves de Pozol y de Mezcal. ¿Cómo estás? Te saludo en este miércoles caluroso, aquí en Acapulco, en algunas partes del puerto llovió, no sé si en tu municipio, en tu ciudad, eh, llovió también hoy por la mañana, pero se llovió bastante bien. ¿Por Caleta llovió, Ibra? Sí. También llovió por Caleta, acá en la zona de Costa Azul, en la zona de la cima, en las brisas, Coloso también llovió, Hoy por la mañana, así es que pues fresquecita la mañana, se hacía calor, creo que refrescó un poco No sé qué tanto vaya a alborotar la humedad al rato con más calor o mañana Pero cuando menos hoy fue un día de frescura, una mañana fresca, te saludo a ti Oye, fíjate que se ha visto, no nada más en lo que sucedió en el gobierno del estado el día de hoy Pasa aquí, porque hackearon la cuenta de la página oficial del gobierno también ya había hackeado a nivel nacional, recuerdo que hackearon la cuenta de Pemex, que estaban pidiendo inclusive una, pues un, un pago para liberarla a través de cuentas de, esas de Bitcoin, de criptomonedas, pues se dio en Pemex, también en Lotería Nacional, y hoy hackearon la cuenta oficial de la página del gobierno del estado. ¿Qué dijo al respecto la gobernadora? Mire lo que le pusieron ahí en, en el directorio de gobierno, maestra, Evelyn Cecia Salgado Piñada, no le cambiaron el nombre, lo dejaron tal cual es, y le ponen gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, no tiene seguridad en sus sistemas, primero su teléfono, hoy su portal, después la intimidad de sus secretarios, así como la nómina y lista de raya. ¿Cómo puede tener espías de Guadalajara? haciendo negocios a sus espaldas. Bueno, le están dando un mensaje a la gobernadora que tendrá que investigar primero cómo fortalecer sus sistemas, su página, para que no sea hackeada. Y le hacen ahí también un señalamiento que empresas de Guadalajara están haciendo negocios a sus espaldas. Eso le ponen. Inclusive circuló que no pudimos confirmar porque a funcionarios del gabinete estatal les cambiaron el nombre, inclusive algunos con un nombre obsceno pero pues como no confirmamos eso, pues mejor preferimos no ser parte de lo que a lo mejor pueda una fake news. Pero también les cambiaron el nombre, le digo no oficial, lo reconoce la gobernadora, esto que usted vio, lo reconoce, ¿qué dijo al respecto sobre el saqueo de su cuenta? Eso dijo Evelyn Salgado.
1: Después me di cuenta que le hackearon a varios gobernadores también, a varios funcionarios, y bueno, pues ya es un modus operandi que tienen este por ahí. La policía cibernética ya está actuando, está investigando, y bueno, pues en el caso de la página del estado, pues está aquí está, ya está restaurada, y bueno, pues vamos a investigar, vamos a la policía cibernética va a ser lo conducente y vamos a checar de qué se trata.
0: Pues bueno, ahí está lo que dice la gobernadora, está confirmando que efectivamente. Y tengo la a telefónica pues, a nuestro amigo Enrique Castillo, quien es especialista en riesgos, para que nos cuente este hackeo de la cuenta a la página oficial del, del gobierno del Estado. ¿Qué significa para ti? Te saludo, Enrique. Sí, gracias.
2: Pues, es interesantísimo porque hasta hace, digamos, 15 años el tema de ciberseguridad, más que nada era un tema para hablar de, como diría el presidente, del de el, Atari, o del Nintendo, de cosas así. Más... Eh, y ya en la actualidad es un tema importantísimo, pues porque todo el mundo depende de, del manejo de la información en las redes sociales, hay un tema como la, la, el Big Data temas de ese nivel pues ya hay especialistas en, en temas de seguridad e incluso hay gente que se dedica a hacerse sentir a hacerse notar por medio de los hackeos, es decir yo aprendo a hacer un, un, un hackeo, entonces la empresa hackeada además de, de perseguirme criminalmente, de, eh, lo hace también para una búsqueda de sus... De sus es decir, ¿cuántas veces no existe la, la idea de que el hacker es contratado pues para hacer sus candados propios? ¿no? Todo, todo un, todo un increíble aparato de información. Eh, 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 y ahora, pues con la sensibilidad de que las páginas de, de mercadeo, de propaganda, de publicidad política, pues también son sujetas a a este tipo de ejercicio, ¿no? entonces sí, sí, podría, tendría que revisarse eh, eh, muy detenidamente el tema de la ciberseguridad y la especialidad en esta rama de la administración de riesgo, mi estimado Mario.
0: Bueno, el mensaje que le mandan a la gobernadora le dijo que primero había sido su teléfono celular, dijo, primero su teléfono hoy su portal después la intimidad, le están poniendo aquí y también está señalando que tiene espías de Guadalajara dijo, haciendo negocios a sus espaldas, es lo que le ponen el mensaje a la gobernadora.
2: Sí, 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 te digo, ya la gente, el hacker, es una persona y sobre todo las partes más, más, más fuertes, donde es un mejor negocio y que es mejor negocio que, que la figura personal de una de una política como lo es la actual gobernadora de, 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 de Guerrero. Eh, pues sí es importante eh, porque podría haber una información que sea, sea bastante delicada, no sé, recordemos eventos como los sucedidos si en la época de Fiemino cuando un funcionario, el secretario de salud, le saquearon su teléfono, todo lo que, todo lo que involucró esa información de, de las imágenes que ahí se mostraron,
0: así y recuerdo, así recuerdo con Seferino, ¿no? sí, 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 el, 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 sí el doctor Fierro, el doctor Fierro, que después de esa imagen que
2: presentaron cambió su apellido ah. por el del doctor Fierrito. Bueno. Entonces, entonces digo, hay mucho mucho que hablar de lo que es el tema de ciberseguridad y hay que mantener las antenas abiertas pues porque uno mismo puede ser hackeado en sus cuentas o en su información personal eh, recordemos que a, la, a las páginas que tenga uno en, en redes sociales pues no hay que subir toda la información ni dejar que se, se entiende lo más sensible, ¿no? sí Enrique, entonces, sí, sí no, merece mucho cuidado
0: cuidado, tienes razón las antenas abiertas la boca cerrada y también las piernas cerradas, Enrique, como están las es, cosas. Es, 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 es interesante tu consejo, muy 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 científico, pero pero sí sí habrá que estar atentos a, a, lo, a lo que venga en, en, en el hackeo de tu información personal. Ya sería cosas de hacer todo un, 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 un programa
2: de qué, qué es lo que hay que
0: cuidar, ¿no? Bueno, Enrique, un día ojalá te hagan la oportunidad para que tú des, con tu experiencia y tu expertise, consejos sobre bioseguridad. Te mando un abrazo, Enrique. Buen provecho. Que estés, que estés muy bien, gracias. Bueno, también hablando de temas de seguridad, dieron a conocer el día de ayer la detención de siete sujetos en Copala, en el que les encontraron tres fusiles de asalto calibre .223. Estamos viendo la imagen. Están las siete personas detenidas. Oiga, pues mira, se viste bien, sí deja, trae su camisita Gucci, el que está a la derecha de su, de su smartphone. Y luego también uno trae un Emporio Armani, también ya vio, de la blusita roja. Armani, o sea, sí, deja la, esta, esta actividad ilícita. Ahí están cinco varones y dos damitas ahí detenidas en este grupo delincuencial en Copala. Ahí están los chalecos tácticos, fueron cuatro chalecos, cuatro chalecos tácticos con dos Placas de Kepler cada uno, tres fusiles de asalto. Eh, ahí están la cantidad de, 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 este, de, de los cartuchos, que no fueron muchos, también pistolas y dos vehículos. Uno de, uno de los vehículos es una Honda CRB, la otra es una camioneta Explorer, que esta tenía blindaje. Ahí está la imagen de los detenidos, se los identifica, pues ya están el brazo largo de la justicia. Fue tras de ellos y están en prisión. Y te voy a contar cómo siguen las cosas en la tierra caliente de Michoacán. Se siguen pegando. Usted sabe, el cartel Jalisco Nueva Generación, que no tiene posesión en ese sitio, en Tepalcatepec, en Comalcán, ha querido entrar. Ahí se han dado de balazos y, bueno, sigue la cosa caliente en esta región del país, en Michoacán. Te tengo videos. Ahí estamos, como llega un grupo a una de las comunidades de, de Michoacán, este grupo delincuencial, el, el, el cartel de las cuatro letras, donde están pegándose ahí con el otro grupo, el carteles unidos, donde están unos defendiendo la plaza y otro queriendo entrar en ellas. Vamos a ver, seguimos viendo las imágenes de estas cámaras en el que son a color, y está, mire, el tipo de camiones que trae. Se ¿Sí vio un auto blindado, ¿de qué manera? Es el primero que va en esta fila lo volvemos a ver un poco más adelante, aquellos blindajes artesanales que se vean muy rústicos, vea el camión que traen, ahí se lo va a pasar de nuevo a la imagen. Véalo con detalle, que sí están bastante bien penetrados, ahí está, un camión, ¿cuánto puede pesar ese camión con el blindaje? Pues mira, ahí está, con esos operativos que están haciendo la delincuencia organizada. También te quiero compartir otra imagen, otro video, donde se escuchan los disparos. allá en, en Michoacán, en esta misma región, en la región de la Tierra Caliente, hay vehículos incendiados después del ataque que recibieron. El reporte oficial, no se sabe cuántas víctimas, fue el resultado de este enfrentamiento entre las bandas delincuenciales. Pero también tengo otro video de esa misma zona también. Aquí, pues lo sorprendente es la, la capacidad que tienen estos grupos delincuenciales para atacar. Inclusive lo hacen, como ya lo hemos visto en algunos otros videos, a través de tecnología, como la utilización de drones, para acabar con sus enemigos. La imagen también de otro ataque. Imágenes que ya vamos de Celaya, eh, allá en Guanajuato, donde las familias pues, se fueron a proteger, tiradas al piso, cuando empezaron a escuchar los disparos. Usted a lo mejor seguramente no lo puede ver tan lejano, tal vez usted pues, tuvo esta amarga experiencia o esta temerosa experiencia. Aquí también hemos vivido ataques en la costera miguel alemana, horas del día, en fin, es algo que en Guerrero pues no es extraño, porque probablemente ya nos tocó alguna vez. Una, un evento de este tipo. Le decía que el cartel Jalisco Nueva Generación pues, utiliza tecnología como esto que va a usted ver en su pantalla. Estos drones que están utilizando para desde el aire soltar bombas. Ahí los tiene el ejército mexicano que incautó estos drones que utiliza la delincuencia organizada en Michoacán. Están las imágenes del dron y elementos del ejército que incautaron estos artefactos que utilizan para atacar. Así... Así están también avanzados. Y la Fiscalía General del Estado está mostrando para compartir con ustedes la detención de un presunto, bueno de un sujeto que está siendo acusado por fraude. Esto es en Iguala, responde al nombre de Fidel, si usted lo identifica, él fue detenido por fraude en la ciudad tamarindera, ya en Iguala de la Independencia. La imagen la está dando a conocer y la comparte con ustedes la Fiscalía ...del estado de Guerrero. Cambiando de información, la gobernadora del estado, El Insalgado, entregó 150 laptops a estudiantes destacados de escuelas de gobierno. La imagen así lució, donde están premiando a estos chavitos que pues, han dedicado parte de, en lugar de jugar, dedicarse a prepararse para obtener esas calificaciones. Y la gobernadora, pues, le quiere dar un estímulo 150 laptop marca Hewlett Packer, HP, está entregando la gobernadora. Pero qué cara de alegría de la jovencita, porque muchos de ellos, sus papás no tienen la capacidad económica para comprarlo. Por eso decidió el gobierno del estado, a través de la gobernadora, fijarse en estas comunidades en las que su economía no da para comprar ese tipo de herramientas que son tan utilizadas ahora para los jóvenes. Ahí vemos la imagen. De la gobernadora entregando estas 50 laptops. También te quiero comentar que se ha suscitado, el día de ayer pasamos imágenes de largas filas en el Hospital del Quemado, Hospital General, porque la gente se corrió el rumor que iban a dar el refuerzo de vacunas. Queda confirmado, ayer como hoy, que van a estar vacunando a niños de 12 a 17 años con, con morbilidad. Y también, ojo, también aquellas personas que fueron llamadas, para que les dieran su refuerzo a los rezagados, solamente a los que recibieron la información para que se fueran a vacunar. Aquí da a conocer la autoridad eh, del gobierno federal, con la representación que tienen aquí en el delegado federal, Iván Hernández, dice a las autoridades y a los habitantes de la región Centro Montaña Acapulco y Costa Chica, a los medios de comunicación, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es de carácter público ajeno a cualquier partido político, Está prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en la entre, en estrategia nacional. Me recuerda así como cuando dicen, este, ¿cómo, ¿cómo va Alex? dice? ¿eh? ¿Cómo va? Eso, que no los asuntos políticos? Así va en los informes de radio cuando están dando algún, algún dato. Así, así más o menos está esta carta dirigida. Aclaramos que durante la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer del 9 al 11 de noviembre del presente año a niñas, niños y jóvenes de 2 y 7 años con, con, con morbilidades, no se ha convocado de manera masiva a la población rezagada. Lo pone en negritas, vuelvo a leer para que usted no se confunda y no vuelva a hacer su fila y no vaya de coca o en balde a formarse porque no lo van a vacunar. Le repito lo que dice este comunicado no se ha convocado de manera masiva a la población rezagada. Las vacunas que se están aplicando a la población rezagada es bajo un censo previo que elaboró la Secretaría del Bienestar durante la última jornada de vacunación en los diferentes municipios, a los cuales se les convocó mediante llamada telefónica de las y los servidores de la nación posterior a la vacunación prioritaria prioritaria. Habrá atención adecuada y oportuna para la población rezagada. Exhortamos a la sociedad a mantenerse atenta a la información en los canales establecidos y a acatar las medidas de prevención en esta lucha contra el COVID-19. Así es que, tranquilo, si no te llaman, pues no vayas, está como en las fiestas, si no te invitan a la fiesta, ¿para qué vas? Y al que, le, al que sí le dieron su fiestecita, fue este ladrón de Chilpancingo, que es un ladrón recurrente, se metió a robar a una ferretería. Ahí los, los vecinos lo atraparon, amarraron con un cable para entregar la autoridad. Te doy la información de Chilpancingo, de nuestro compañero Pablo Maldonado, que nos dio cuenta de este incidente que se dio poco después del mediodía de ayer, en una de las calles céntricas de la capital del estado. ¿Quién es el ladrón? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Y por qué lo detuvieron? Te mando la información. Pues ahí está el ladrón, no sé qué deberíamos tener pues cuidado, ¿no? Con el debido proceso porque se ve la cara de, del delincuente cual no está permitido vea que borrarle los ojos para que no pueda este ladrón apelar al debido proceso y lo puedan liberar, pero así este hombre que se metió a robar fue amarrado con un con el cable como usted lo veía y pues fue entregado a las autoridades. Te cuento también que la presi la presidenta del patronato del DIF a nivel estatal, Liz Pineda, se reunió con la, con la presidenta a nivel nacional del DIF, esto fue en Morelos, pues para tratar asuntos de cómo van a poder ayudar apoyar a apoyar al desarrollo integral de la familia en el Estado. Pues ahí vemos imágenes en en esta tercera reunión nacional que se da, y esto fue convocado por el DIF Nacional, la sede fue el Estado de Morelos, donde se vive la eterna primavera. Ya sabe cuál es la ciudad, ¿verdad? Sí, si no te la recuerdo, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, ahí fue convocado en el Estado de Morelos para poder intercambiar, para poder platicar, para hacer compromisos, para hacer acuerdos, para ver la estrategia de cómo en Guerrero se puede seguir apoyando a la niñez y a las familias en el estado. Así fue esta reunión allá en la capital del estado vecino de Morelos. Tema del agua potable, un tema que recurrentemente ya lo tenemos, no es nuevo, ha sido cíclico en algunas administraciones, la que acaba de terminar hace pues menos de un mes, no que terminó, terminó en menos de un mes, este pues dejó también con problemas de agua, esta administración recibe con temas de agua y la alcaldesa Abelina López da un mensaje para que usted escuche cómo se está o cómo se piensa resolver o cuando menos de manera emergente salir de esta escasez que hay en la distribución del agua, esto dijo Abelina López.
1: Estamos haciendo gestiones hace dos meses y medio en Conagua, eh, se logró conseguir alrededor de, nos dio 20 millones con agua y el municipio puso 10 millones 800 para poder hacer una mezcla de recursos. Eso eh, se va, ese dinero para dónde va a ir. Va a ir una parte para eh, San Agustín que no tiene agua. Vamos a tratar que en estos de aquí a diciembre tenga agua. Eh, una parte del colector 3 la parte más afectada se va a arreglar este, con un recurso que se tiene destinado. Entonces, eh, ese es un recurso que conseguimos. Conseguimos otro recurso de 28 millones, eh, 28 millones, el, 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 esta, la, el Estado puso 20 y el Conagua puso 8 millones, que es especialmente para comprar bombas. Eh, nos están llegando ya las bombas, nos llegan dos días, unas dos bombas eh, para donde está el área de captación y con eso aumentar el volumen del agua. Eh, en esa este, estrategia de 100 días de lo más crítico, esa es la parte que se viene realizando, pero además eh, venimos un poco, eh, o viene él, con el tema del tandeo del agua, es decir... Eh, ...están eh, enfocándose a, a área por área... ...restablecen un área y se van a otra área... ...pero ¿qué dilema tenemos? Eh, la tubería, como ustedes saben... ...de Capama data de más de 60 años... ...entonces eh, nosotros tenemos bombas nuevas... Eh, se, ...se aumenta su volumen... ...pero lo que tenemos es muchísimas fugas de agua... Entonces, eh, se habla alrededor de por lo menos 50 millones de pesos para poder eh, corregir las, las pues la tubería rota. Entonces, eh, se viene trabajando. Eh, no, no inicia ahorita si no tuviéramos, eh, la verdad, tuviéramos tomado capama. Si aún así trabajando eh, ha habido protestas y con justa razón. Eh, en ese sentido, uno les da la razón porque... Pues el tema del agua, pues podrás eh, a lo mejor no tener luz, pero el agua es vital. Entonces eh, se viene generando una ruta junto con el director y que la experiencia que él trae en la administración a mí me, me, me da fortaleza, me da tranquilidad porque pues se tiene que redoblar esfuerzos, es decir... Eh, en ese plan que se genera es buscar que pues, todos paguemos el agua. Yo te doy agua, pero tú pagame agua. Entonces, yo tengo fe que con la experiencia que él trae de la administración y con el equipo que le rodea, que es la parte técnica, eh, vamos a combinar.
0: Oye, pues aquí tomamos un poquito de agua para refrescar. No sé, me estoy inspirando como si fuera mezcal. Tiene color cristalino, pero no tiene ni el aroma, ni el sabor, ni los efectos. Pero intentaré pare parecer que así es para irme acostumbrando y me ponerme como a tono para el día de mañana. Así es que no se te olvide mañana el mezcal ni el pozole, jueves de pozole. El día de ayer, a las 8 de la mañana, llegó un grupo de, de trabajadores del ay ayuntamiento municipal a lo que era, pues, donde hay varias oficinas, donde antes era la zona militar, atrás del fuerte de San Diego, ahí llegaron a exigir, porque no les han pagado, dicen que cinco quincenas, desde las ocho llegaron allí hasta las cinco de la tarde, donde tuvieron retenidos a tres funcionarios municipales. Ahí llegó el encargado, bueno, es el subdirector de Asuntos Políticos y Religiosos del Gobierno Municipal, Antonio Lorenzo Rojas, para dialogar, para platicar, pues para temperar, para decirle que estén tranquilos, que sí les van a pagar, que si no salió es porque los cheques se equivocó la máquina que los imprime, pero que sí les va a pagar. Ahí le preguntaron, oiga, ¿cómo le hacemos para destrabar este problema? ¿Qué se está haciendo? Esto contestó el funcionario municipal.
3: fecha que de... Sí, fecha. o sea, yo lo que digo es que nosotros disponemos de algo, pero las cosas... No salen como uno se, se las dispone. O sea, las máquinas no las mandamos nosotros, las máquinas se pueden abrir en cualquier momento. ¿Y no se nos puede pagar en efectivo? Eh, tendríamos que ver el tema, porque es dinero que ingresa y teníamos que ver para de acuerdo a la comprobación que se hace. no Si nos, si nos liberan, si nos facilitan que las cosas se hicieran, ahí están. O sea, lo haríamos, pero ya no soy yo, tiene que ser el departamento de egresos. ¿El recurso yo, existe, como, Sí, el recurso está, sin ningún problema. ¿Y por qué no se coordina para resolver el problema? No, es que el... ahí donde viene vengo y digo que el dinero efectivo de egresos no puede salir. Si yo lo quiero... Re... Tiene que comprobarlo, pues. No, no. aparte de que comprobarlo, si yo... Eh, decir o pagar en efectivo tengo que meter la solicitud y me lleva dos, tres días para que me liberen el recurso en efectivo, ese es el problema Oye, entonces este reclamo que hacen ellos de que lo citaron para hoy y no tengan el, el, pro, el problema, el problema, problema repetir, resuelto el problema vuelvo a repetirlo no con somos el... nosotros, es la máquina la que está fallando, no nosotros el... bueno, en más, están aquí los cheques ahí los traen,
2: donde sí están
0: a través de un comunicado irán a conocer ya el nuevo dirigente estatal de Morena. Entonces, pues ya hay dirigente. El domingo que va a haber reunión seguramente es para la ratificación y también para las carteras que están vacías de este comité estatal. Eh, ahí está el Comité Ejecutivo Nacional. Ahí está la fecha. Se lo envía al señor Rafael Coutemo Ney Catalán presente. Eh, lo mandan con fecha 8 de noviembre, antier, salió este fechado, lo firma Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y ahí está la foto del nuevo dirigente de Morena, abraza, acompañado, ahí está con el senador Félix Salgado Macedonio eh, y con la gobernadora Evelyn Salgado también. Y ahí está el nombramiento de delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero. O sea, no hay presidente todavía, no sabemos, es un delegado, no sabemos, de acuerdo a, esta, a este documento, si con la convocatoria del próximo domingo que va a ser presencial, ratifica la de aquí los consejeros estatales o la instrucción sea que se quede delegado para que funge como, como presidente. Eso vamos a ver cómo se da esta asamblea para el próximo domingo, que están convocados de manera presencial, cuando el domingo pasado pues no se juntó más que 33, 87 consejeros estatales, y la convocatoria fue a través de vía remota. Esta, la próxima, El próximo domingo de Morena va a ser de manera presencial. A ver cómo si ya está planchado el nombramiento, si queda ya él como delegado. Aquí es importante la operación que está haciendo Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver cómo opera para que el que este señor se identifica con Félix, son amigos, pues se quede como delegado en funciones de presidente. Entonces, que va a ser interesante qué suceda para este próximo domingo Morena, la, los, los partidos de izquierda no son disciplinados, como en el caso del PAN o el PRI. ¿eh? Los partidos de izquierda sí son aguerridos, son larguísimas sus asambleas, porque habla todo el mundo y se avientan rollos y rollos y rollos, y pues son combativos. Vamos a ver qué también opera, o está operando, o operó de acuerdo al resultado, Félix, para ver si ratifican a este que es su amigo, un cuadro cercano a Félix, o... Deciden poner a otro también que debería ser cercano a la corriente del felicismo de Morena aquí en Guerrero. Te quiero pasar unas imágenes. Primero, pues porque me llama la atención el país Tuvalu. Este, no, no, tuve la, no tuve la oportunidad de investigar, pero suena interesante. Hay un país que se llama Tuvalu. ¿Dónde está? Pues igual, igual que tú, igual que tú, balú, tampoco lo sé pero me llama la atención, porque es un comunicado que manda este primer ministro para la COP26, para el calentamiento global. Y mire qué escenario escogió y cómo está mandando el discurso. Así es que te quiero compartir esta imagen. Ahí está, mírelo. Está con el agua a las rodillas. Está, no sé quién está. Con, ¿Es el mismo el que está a la derecha? ¿Que sea un gemelo con lentes? ¿Se parece mucho? ¿O es que trabajo de... Pues se parece, ¿lo, lo buscó muy parecido a él, con lentes, con lentes nada más, ahí está lo que podemos ver, está el mar, es una isla, entendemos en un archipiélago ya en el Pacífico, con la bandera de la ONU, la bandera del país, no sé por qué tiene esa lona azul, ahí me queda nada más la duda, si, qué está ocultando ahí algún mensaje encriptado, que tenga que ver con el agua hasta las rodillas, y lo está mandando, pero… Tuvalu, este país, ¿dónde está? Dicen allá Cepalach. Ahí mero, está el Tuvalu. ¿Dónde está? Ah, está en Oceanía. No, bueno, está en Oceanía. Dentro de la Polinesia. De la Polinesia francesa, de Oceanía, ya. Pues ya sabe dónde estaba. ¿Sí? <risa> Vamos a nuestras clases. Híjole. Qué difícil. Oceanía es uno de los continentes. ¿Verdad? ¿Estoy dice ¿sí o no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí sí. Sí, le dando a la ignorancia, punto. Entonces, pues ahí está este país, Tuvalu, me parece interesante. Y hasta divertido, porque además, la, la imagen no, no se ve que esté preocupado, ¿eh? ni el amigo que lo está acompañando haciéndole aire, ni el actor que está a un lado, se nota cara de preocupación o de congoja, o de angustia, tiene cara de alegría. No sé si hacen la mueca porque no aguanta el sol, que está cerrando los ojos, o porque realmente sí esté contento este primer ministro de Tuvalu, que se puso de toda gala, no sé si traiga bermudas o el pantalón se ve remangado. ¿Qué dice producción? Es eh, bermuda. ¿Es bermuda? Sí. ¿Sí? sí se le ve, no, se le ve no se le ve dobleces. Pues bueno. Es tan sincero el señor que no se le ven dobleces. Así es que ahí está esta imagen que está realmente para, para el chacoteo, para platicar de, de, de esto. Y bueno, hablando de agua, el día de ayer se instaló la, el, el Consejo Municipal de Capama. Vino como representante también de este consejo desde el Estado eh, el señor Facundo Gastelum, quien es el, el encargado de CAPACEC a nivel estatal, la Comisión de Agua del Estado de Guerrero, que es lo que usted está viendo ahí, a la derecha, a la izquierda de la presidenta municipal, y a la derecha de la presidenta municipal, pues el que está tomando protesta ahí Arturo Latabán, es el encargado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del gobierno municipal. Se, sapó, se sacó la rifa del tigre, este... Arturo, lo cual le mandamos un abrazo, pues ahí lo identifican con el grupo de Seferino Torreblanca, a Arturo, un hombre serio, un hombre de ideas claras, brillante, pues ojalá que con esta incorporación, que ya empezó desde que inició esta, esta administración, pues él está al frente de la capa, mayor de manera oficial le levantan la mano. ¿Quiénes están ahí en, el, en la cabecera principal de, de esta instalación del consejo, pues bueno, vemos al regidor Ilish y a la derecha de Ilish está el regidor Manuel Añorbe Aguayo. Son los que están en, esta, en este consejo, es el primer, la primera sesión de consejo, ¿verdad? Sí, la primera sesión de consejo donde están instalando, ahí está al consejo de administración de Capama, donde están varios integrantes, inclusive parte de la sociedad civil también lo integra ahí, este consejo, que es un consejo, de alguna manera... Ciudadano, Arturo tomando protesta ahí. Y no sé si tengamos lista nuestro invitado para platicar vía Zoom. ¿Ya está? Bueno, platicaremos con nuestro invitado vía Zoom, al cual ya sabe que le tenemos un afecto y un cariño. No coincidimos, estamos en trincheras diferentes y esa eso hace que la amistad sea más viva y sea más candorosa y calurosa, a veces hasta algunas veces ríspidas con Miguel Hernández. ¿Cómo está, mi líder de los FIFIs? El que vive en Costa Azul y liderea a la oposición, una oposición pírrica que hay cuando tenemos un líder con más del 60% de aprobación y que además, pues bueno, lo vieron cómo recibieron a nuestro cabecita de algodón en Nueva York, aclamado Andrés Manuel, oh santo, Andrés Manuel, el terror de
4: los fifís, ¿cómo estás Miguel?, Oye Mario, te voy a quitar la sonrisa ah, que ya ves que Andrés Manuel estuvo en la ONU, digo fuera de todo el show que además se lo ganó realmente, este pues ya ves que le sugirió a los ricos y creo que la pedrada va para ti de los ricos que de toda su fortuna eh, que tienes en el banco friso de Atoyac y de San Jerónimo pues tienes que apoquinar con tu 4% para nosotros los pobres yo por lo pronto hoy ya le mandé mi número de cuenta a Jeff Bezos, el de Amazon y te lo voy a mandar a ti, pues para que se mochen, digo, pues ya me corresponde, ¿no? Ustedes, los millonarios neoliberales, <risa> <Bueno>. <risa> los medios de comunicación, como aquel pero... que llevó en avión, más bien dicho que, que le dio el avión a, al buen amigo de la UIF, a Santiago Nieto, y lo aventó sin paracaídas. Pues bueno, la verdad es que está así. Fíjate oye, que fue muy interesante oye, la mi... mañanera oye, oye,
0: Miguel, pensé que le ibas a mandar su cartita no a Jeff Benson, sino a su, a su novia.
4: No, no, Es como vio a Leonardo, la
0: a Leonardo DiCaprio, pues bueno. No,
4: al de la lana, al de la lana. Al de la lana, al del varo. Tú digo, pues, al final de cuentas ya me, ya me dijeron que el banco suizo que tiene ese Natoyá, que es agrónimo, con sucursales <risa> directas a uh, Panamá Papers y Pandora Papers. Pandora
0: Papers, los tenemos, Entonces, oye, tenemos una sucursal en Andorra, pero gracias al abogado que trabajaba para tu partido. ¿Cómo se llama el abogado no, que está es en prisión? Me trabajaba para la peña, ¿Cómo se llama este abogado? La
4: coalición Peña López Obrador, que es lo que dice? ¿no? que hay ahí un. Gracias a este
0: abogado tuvimos que cerrar nuestra sucursal política. en Andorra.
4: Bueno, pues mira, la realidad es que la mañanera neoyorquina... O sea, primero vemos que ver cuánto nos costó la mañanera neoyorquina, económicamente, ¿no? Con tanto gente que fue viático al traslado, boletos de avión y demás. No, Miguel, no, a ver.
0: Y no, no dices nada cuando se viajaba en avión presidencial con toda la comitiva... Ahora falta que digas que son acarreados que les dieron 100 dólares para que le fueran a gritar a no, no, Manuel... No, eso
4: no lo digo yo, eso lo dijeron los medios. Yo, la verdad, no, lo único que me gustó es que cuando menos, eh, eh, yo creo que los tres asesores, entre ellos este, Marcelo Ebrat, le dijeron, por favor, Manuelito, por favor, mi querido Peque, por favor, señor Tlatuaneo, como le mencionen ellos. Le dijeron, no voy a comentar a usted una burrada, y afortunadamente leyó, fíjate que es muy interesante, porque aquí en México. Eh, es un engañabobos, ¿verdad? Ya ves que tararea, si sea, eh, de repente como que le falta el aliento y habla muy lento. Y ayer habló muy rápido y este no nos acasamos a ver las caras que puso cuando el gobierno chino y el gobierno este, ruso dijeron no estar muy de acuerdo con la petición. Oye, Miguel, bueno, es Miguel cosa, ¿no? ¿crees
0: que le haya ayudado el uso del cubrebocas para que hablara más rápido?
4: No, no, más bien se vuelve la máxima que hemos hecho muchos ...y que hemos platicado mucho, fíjate que... Oye, y la que has hecho has hecho también
0: tú seguramente... ...cuando vas de la frontera pero, en auto... ...pasas pero, además la frontera... ...y cinturón de seguridad, direccionales... ...límite de velocidad... Y,
4: claro, claro, mira, te lo digo porque... ...yo, rememorando, comentábamos... ...la primera vez que tuve la oportunidad... ...de llevar a mis hijos a Dinilandia... Eh, ...nos encontramos un nutrido grupo de gentes... Eh, ...paisanos, mexicanos... ...que de veras, era increíble lo hacendoso que estaba, ¿no? Qué bueno, porque sí, cruzamos la frontera y bueno, ya ves que hasta el cubreboca nos ponemos. Pero mira, aquí lo interesante, lo interesante es que definitivamente no habló de Lenin, no habló de Benito Juárez, no habló de nada. Habló de sus programas que obviamente, pues ya Human, eh, este, los derechos humanos a nivel mundial, pues le dije, right. pues ponga, ponga usted el ejemplo de lo que dice, ¿no? Con los migrantes. Y ahí van a ir viendo poco a poco. Hoy me llamó la atención la caricatura de, de Charlie Hebdo, donde, pues para que veas cómo no hemos dejado la política rural silvestre, no sé si ya la viste, donde está un mexicano recargado en una pared con el sombrero, y aquel gorrote, sombrero grande, revolucionario, su, su, este, su vestimenta de, de, de indito, y obviamente su jorongo, ¿no? Hoy están pasándole balazos por todos lados. Oye, esa...
0: caricatura. Oye, ¿dónde la publican esa caricatura? Porque digo yo nada en más. En Francia. En Francia, claro. No fue el que en atacó. Francia. Oye, ¿no fue este Charlie? ¿Fue el que atacaron los musulmanes que llegaron sí, a. Sí, exactamente. Estés, exactamente. Una vez se burló de Mahoma además, y, y lo tomaron indi, de manera indignante. Y, además, es increíble atacarlo.
4: porque se dice, se dice que es un medio muy apegado a la cuestión de la línea socialista europea. Pero bueno, la realidad es que te digo, podemos decir que empató. Que le fue aceptable sí tuvo sus porras Como también alguien filtró por ahí un video Donde le lo abucharon y le, le urgía que bajara del avión Regresando de Nueva York Pero yo creo que lo sustancial aquí es muy simple ¿Se equivocó de foro? Qué bueno que nos dijo lo que ya dijo que, que tenía que decir lo que ha venido diciendo De la cuestión de que hay que conseguir lana Pasar la charola Afortunadamente no llevó los tabalitos de Chipil no Ni los vales, ni los boletos del avión Ni se le ocurrió decir que va a rifar La sede de la ONU o alguna situación así. Eh, yo creo que todavía iremos viendo, como en el caso de, de Santiago Nieto, iremos viendo las repercusiones de esto que fue ayer, porque van a ir poco a poco, van a ir a, asimilando. Hay que reconocerle que aprovechó el foro, porque era un foro donde no hubo grandes, no hubo mandatarios, hubo representantes, él les fue el único mandatario, Al amor por eso aceptó a ir, pero bueno, le salió bien la pichada, Sí, también algunos medios y algunos tuiteros de Nueva York decían que estuvieron ofreciendo 100 dólares. Lástima que... Pues yo, yo ya me conformo con que te digo algunos de los millonarios de lujo. No mexicanos, ¿eh? Porque ya ves que el Lim tiene ahorita broncas económicas porque va a reparar la línea 12 del metro, comprar perdón nuevos y todo eso. Entonces, a él no le voy a molestar ni le voy a mandar mi tarjeta, mi número de cuenta. Ya se la mandé a Jeff Bezos. Estoy buscando a nuestro... a alguien de Apple. Bueno, también me gustaría ver Amazon. a este... No, al de Tesla. O sea, sí, la el de Tesla, perdón. La, el de Tesla. Un auto eléctrico, ¿no? Eh, o a los mexicanos. Digo, ya ves que... Pero yo, yo no sé si Tesla sea buena idea porque ya ves que queremos seguir produciendo todo con carbón en lugar de las nuevas energías no renovables. Pero bueno, no van a decir que ya me está aconsejando aquí atrás este Felipe Calderón. Te
0: está hablando, oye, te está soplando el cuello Felipe
4: Calderón, seguro. No, 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 creo que se lo supongo ayer a, a Andrés Manuel, yo ahí ahí muy pegado. A, perdón, eh. Digo, digo, el que se lleva se aguanta, ¿eh? Me refiero a Andrés Manuel y me refiero a ti. No, la realidad es que te digo, Fue aceptable y yo creo que va a ir, va a ir eh, teniendo algunas repercusiones. Por lo pronto, yo creo que prudentemente los grandes millonarios del mundo de, guardan silencio. No no sé si estén bromeando, se estén cargajeando o de plano estén haciendo cuentas precisamente para sacar el World Pride este eh, del bienestar ¿no? Ay, de verdad, se me olvidó ¿Ya yo iba a iniciar veis? con una frase muy interesante ¿por qué
0: del Tens ya estás hablando o qué?
4: no, no, una frase muy interesante que deben de poner de moda gracias a Fernando López Obrador mi querido hermano espero que estés muy bien, ya ves que fraternidad y bienestar pues yo lo traduzco aunque que mi querido hermano Mario, Sar de Atoyaki, rey de San Jerónimo, espero que la Buenaventura esté no nada más en tu bolsillo y en tu cartera, sino en todas tus empresas. Bueno, ya cumplí, ya soy parte del, de la fraternidad del bienestar mundial, o cuando menos de la costa, y te digo, yo creo que le fue aceptable. Hablamos que ver qué repercusiones trae. Por lo pronto, este, yo creí, o muy, como muchos pensaron, que eso y haber hecho renunciar o pedir la renuncia o correr o darle una patada en el trasero a Santiago Nieto y con lo de la 1 se iba a acabar, no, sigue habiendo repercusiones con eso, ya ves que inclusive Ricardo Monreal dice que pues le gustaría traerlo a, traerlo a trabajar al Senado como asesor y dijo una ley que ellos pusieron de austeridad y dijo que bueno, pues que había que modificarla porque era injusto que se quedara sin chamba
0: Oye, Miguel, es que inclusive los propios opositores a la 4T están reconociendo el trabajo de Santiago Nieto, y cuando oye, el que ponen, pues simplemente pues no llena, creo que no va a llenar los zapatos Santiago Nieto,
4: ¿eh? No, no, no tan solo no llena los zapatos, sino que al final de cuentas vuelve a ser otra conexión de la 4T pues ya le sacaron por ahí sus cositas, es una bonita familia, todo es una familia nepótica, el nepotismo en su más clara expresión pero mira, llama la atención porque los casos de la gente que ha renunciado en el en el, eh, o gran corrido, que les ha pedido la renuncia o como tú le quieres llamar que ya son bastantitos en la 4T. Como 12 ninguno ya van.
0: Llevan tenido... como 12, Miguel, 10, 12.
4: 10, 10, entre 10 y 12, 12, ¿verdad? Pero la atención es que ninguno ha sido dado de baja por corrupto. O nos han renunciado por no estar de acuerdo como Ursúa. No, o sea, resulta que tú puedes ser corrupto como Pío, como Bartlett, como eh, la, la, la prima, la sobrina, como el director del IMSS que contrató a sus hermanos. Puede haber corrupción. Lo que no puede haber es ostentación. Ya ves que eh, yo no sé cómo lo va a hacer Laida Sansores que hoy dijo que simulaba lo del cubrebocas cuando pues eh, ya la han visto comprando bolsitas así muy caras en las zonas exclusivas del sur de la Ciudad de México pensé que te ibas a referir pero, a
0: Jacob Polensky pero Jacob Polensky no, 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 es que, no es funcionaria
4: no es no, Jacob tiene otra historia, no, me refiero también a, a Sansores porque al igual que la maestra del vestido me gustan presumir eh, grandes lujos, ¿no? pero aquí la situación y eso hay que tenerlo muy en cuenta o sea, si eres corrupto, no te corren. Yo, por lo pronto, primero no tengo, no tra no trabajo con el gobierno federal. En segunda, pues yo creo que hay que tener cuidado con aquellos que traen celulares. Y pues yo creo que en Instagram yo no voy a subir cuando este, soy invitado tuyo al Shou, al Suntory al o esos grandes restaurantes de luz en Acapulco. No sea que, o o dos, o nos manden a, a Pablo Gómez con la UIF ahora para investigar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tú serías el preocupado. Oh, ¿Pero yo por qué no soy funcionario, Miguel? No, pero bueno, pues eres ricachón, tienes que ¿Qué, aportar. ciento oye
0: Hazme la buena sobre todo en tiempo ¿Eh? de crisis. Hazme la buena oye, sobre todo en tiempo de crisis. Oye,
4: pero es muy simpático porque tiene dos y al final de cuentas con todo esto que se menciona de, de, de lo de Santiago Neto, que lo ligan también o que ligan el pleito contra Claudia Sheinbaum por lo de la Secretaría de Turismo y cosas así por el estilo. Bueno, ya ves que hasta Félix se alegró de que lo corrieran Y, y más bien le tiró bronca Muy a su estilo misógino A la, a la, a la esposa de Santiago Nieto ¿A quien me llama la atención Que es el propio Andrés Manuel López Obrador Que está llevando la leña al caldero del canibalismo Ahorita en la carrera presencial Que ella dio el banderazo Habrá que ver qué es lo que pasa Porque te digo, ya Monreal Ya mandó el mensaje Yo aquí me lo traigo, eh Monreal estás, está lanzando para ver quién pica la charra, como si anduviera en la bahía de Acapulco con, con su caña de pescar buscando el Marlin, para ver qué saca, por otro lado, bueno, ya también vemos que en el caso Guerrero, que va, también va, va a ser un muy interesante, porque vemos que Walton anda recorriendo las costas a favor de Marcelo Ebrard, y bueno, bueno, el felixismo, que a lo mejor se vuelve traidor de López Obradorismo, porque se es? va a jugar con... Con Claudia Sheinbaum, ¿Va a jugar ¿no? jugar con Claudia? Porque además entonces, ¿Tú entonces es una cosa muy interesante. Va, Tú parece que va a jugar con Claudia, ¿no, Miguel? Ah, no, ya, se la tiene que jugar. Digo, se la tiene que jugar, es su obligación. Aquí lo que me llama la atención es hasta dónde va muy al estilo de Félix va a ser leal o derecho. Porque Félix no es tonto. Se hace. Y al final de cuentas él ya está pensando o así lo ha dicho, así lo ha externado de 12 años de, de felixismo político Va a ser un cacique, va a ser un Figueroita, eh, mal hecho y una mala copia, ¿no? Que es lo que quiere hacer. Pero, digo, por mencionar caciques, por mi respeto para don Rubén, pero así le decía él, ¿no? Y, y otros apelativos. Pero aquí me llama la atención eso, porque tú andabas a conocer el nombramiento de legado por parte de Mario Delgado, que se supone que Mario Delgado está un poquito más ligado a, a Monreal o a Ebrard que a Claudia el que hayan metido, quiere decir que la recomendación viene de Félix, yo me hago una pregunta, si al gobernador Félix Salgado, perdón, al senador Félix Salgado, ya le están otorgando el poder político para hacer y se hacer en el partido, yo creo que va a ser un error, va a ser un error, y lo vamos a ver el domingo, ya ves que no pudieron tanto tiempo, no pudo este, cuadricular las cosas con Marcial Rodríguez Saldaña, que afortunadamente, bueno, ya ahorita ya es secretario de, de, de Educación, o perdón, secretario de Félix, ¿no? Ya ves que le habla y le dice, a ver maestro, contrátame a fulano, muéveme aquí, recíbeme allá.
2: Ah,
0: y no, bueno. Pero, no, a ver, Miguel, ese es el de la República, le van a pedir gestión y hace una gestoría.
4: Que le habla? Ah, su, ah perdón, me le, equivoqué. Le habla secretario, el secretario. Le habla el secretario. El propio Sur, que es un medio para que atienda, es... de izquierda, da a entender que habló para dar órdenes. Entonces ah, Estoy bueno, equivocado, discúlpame. So, so discúlpame, Félix. Oye, ya que hablamos de Félix, este, le voy a decir por aquí a ver si me puede dar un descuento, ahora que van a subestar las camionetas, ¿no? Este, Porque yo quiero cambiar la mía, que ya está viejita, a ver si me dan un descuento, a ver si... Oye, o, o, que,
0: o que te regresen la que traías tú, Miguel, de, las de los afortunados, tú.
4: No, yo tengo la mía, la, 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 la machuchona, la machuchona, dijera Andrés Manuel. Pero bueno, con que me dé un buen descuento, lo que espero es que sí las puedan vender, no en hacer de leasing que no las pueden vender. Como dicen que puede vender las casas y tiene que entrar el Congreso, que bueno, pueden hacerlo, pero muchas de ellas, como en el caso de, de Casa Acapulco, están bajo comodato, o sea, no es nada más de te vendo una casa, porque digo, creo que ya también Félix tiene afuera de su casa varios eh, este gentes de bienes raíces de aquí de Acapulco para decir, oye, yo te puedo vender, ofrecer y sacar a la venta a casa Acapulco, ¿no? Oye,
0: pues una vez, ¿por qué no el vendemos el Centro Internacional Acapulco también? Digo, lo tenemos en comodato. Pero ese, porque hay que ese lo han
4: querido vender todo el mundo, igual que el Parque Papagayo, igual que el Club de Golf. Por cierto, hablando del Club de Golf, este eh, creo que me dicen que estás a punto de ya de lograr el hoyo en uno en, 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 el, en, el, en tus entrenamientos de golf junto con Seferino. Uy, un y Oye, ¿un uno ¿Un uno
0: Olin ¿Eh? ¿Un Olinguán? <risa> <risa> ah. No. Yo lo único que juego con un palito y las bolitas es otra cosa, que es el Bueno, Al
4: fin al cabo costeño. Oye, Oye, pero sí está interesante, habría que ver qué es lo que va a pasar. Eh, en primer lugar, este qué es lo que van a hacer, porque ahorita los felixistas están dándole de patadas a los morenistas, a los que reclaman ser amigos y conocidos de, de López Obrador, y no lo digo yo, sino lo están viendo. Y yo no sé si les van a cansar las chambas pero ya, ya me, me, me llamó la atención que primero se quejaban de mucha falta de dinero, ya ves que hasta el Secretario de Finanzas, y bueno, ya hoy tranquilizó un poco la, la gobernadora, este que sí ya hay lana para los aguinaldos, no siguen corriendo gente innecesariamente, yo creo que hay algunos que sí, yo creo que otros deben de aprender, eh, este, que hay gente con mucha experiencia, que sabe en qué momento, y sabe el timing de apretar el botón rojo, te voy a dar un ejemplo, Capama en el 2005, cuando Félix empezó a decaer, y no digo por Félix, ¿no? sino porque ellos llegaron y corrió mucho, no estoy hablando de las muchachas que metió, sino que corrieron la gente con experiencia, la que sabía inclusive dónde estaban las válvulas, cuántas vueltas darle de válvula porque es un equipo viejo, cómo deberían manejar, cómo deberían hacer las, las transferencias y el horario de, de tandeo y demás, y después tuvieron muchas broncas. La prueba que ahorita están en lo mismo afortunadamente eh, hay que reconocerle a Arturo que bueno, tiene experiencia ya estuvo ahí, y es alguien que sabe, que sabe es eh, ese perinista pues, ¿verdad? pues puede ser severinista, o puede ser lo que sea, mira aquí hay una equivocación Mario, cuando empezamos en esto, inmediatamente empieza a decir tú eres de los otros, yo te hago yo tengo esa reflexión, yo soy priista claro que soy priista, pero me han catalogado como figueroísta como renecuarista, como Ruiz Maceísta, como Añorvista, como lo que tú quieras, pero soy acapulqueño y yo creo que lo que hemos trabajado y tenemos tenido alguna experiencia, lo hacemos de buena manera. Porque bueno, ya ves que inclusive llegó un momento en que si te vestías de amarillo, eras, eras, ya estabas queriendo co coquetar con el perre, si te querías de naranja, te vas a qué tal. Pero por ejemplo, me llama la atención, me dicen que ahorita, ahorita que hablo de colores, Mario, me dicen que en muchos puestos de periódicos en la zona de la costera están pintando los de un azul pan y que al parecer son donde van a poner este, la publicidad de un periódico regenerado. No, perdón, El Guerrero, que es propiedad de, de Félix Salgado. Y bueno, ya ahí la dejo para no seguir haciendo mitote. Vamos a esperar, porque entonces podríamos decir que a lo mejor eh, Félix tiene el pan como opción también para Guerrero, ¿no?
0: Bueno, pues es parte de la jiribilla política, ¿no? ¿Qué estás tomando, Ron?
4: Eh, no, no, esto es la Agüita de Jamaica, me la trajeron de Ayutla la Jamaica, Ay, pues. soy 100% guerrense, me llamó la atención también que tú estabas promoviendo el mezcal, que bueno, ya ves que hubo mujeres eh, en una cooperativa de mezcal allá cerca de Chilpancingo que ganaron el año pasado un premio de oro por su buen mezcal, y bueno, esperemos que siga siendo así, y mañana el pozole, pues total, a final de cuentas, eh, esperemos que no, que no después nos hagan con un pozole fifí, ¿no?
0: Ay, o digan bien. que estamos
4: en una posolería sí. de lujo.
0: Pues bueno, mañana están invitando a una posolería. Bueno, hay, hay hay muchas, pero están invitando. Es, una ahí Fíjate, los
4: ricos esa suerte tienen, hasta los invitan. A nosotros, los que ya no somos ni clase media, y ya no sabemos de nada, pues tenemos la esperanza que le hagan caso a Andrés Manuel, y nos, se mochen y nos manden nuestra tarjeta de bienestar. Pero yo quiero la Black, o la que dices tú que utilizas hasta para destapar refrescos. Eh, la otra la esa que es... Eh, la Centurión. La, la Centurión, digo, pues... Digo, cuando menos la para, para ¡Oh! saber digo, la tarjeta. ¿eh? El,
0: el horario tarjeta. no está permitido. <risa> <risa> Miguel, te mando un abrazo. Disfruta abrazo, la tarde. saludos.
4: Oye, y por ahí les voy a mandar. Ah, no, por eh, dónde, dime di, di, Claro, para que por lo dónde? pongan en el sitio por si hay, que quiere invertir.
0: Pero, a ver, venga, de ahí no te escuché porque me, me dio preocupación cuando dices te, 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 la, te la voy a mandar por ahí. No, a lo Desde, que me refiero es. Ahí cerré todo canal de, de comunicación
4: el número de cuenta okay. para que si hay algún riquillo amigo tuyo de esos de aquí de Acapulco digo, no creo que Walton, porque no creo que quiera aportarle sus 4%, pero sí, a lo mejor alguien, ¿no? El no ya lo descarté porque te digo tiene broncas con los pernos pero bueno, pues a ver si algún gringo por ahí desbalagado quiere cooperar con la causa y ponemos y podemos hacer la centurión del bienestar
0: ¿A tus amigos los constructores? Pásale la eh, no,
4: porque luego les echa bronca Belina, ya ves que dice que el que, ¿cómo se llama?, es unos cuates que dicen que son floreros, hombre oh, bueno, perdón, que estaban diciendo que los del PRI son floreros, que son los que dicen que construyeron, bueno, o tuvieron la supervisión, o amigos construyendo la, faray, la farallón, pero bueno, ahí la dejamos, porque ya ves que luego se me enojan, todo el mundo es ah, perrito de changata.
0: A ver, pues, ah, sí, son muy frágiles, te mando un abrazo, Miguel, buen provecho.
4: Saludos, bendiciones para todos.
0: Salud. Pues bueno, salud con Miguel Hernández, vamos a, tenemos todo el tiempo para mandar algún video, ya nos despedimos. Ya nos vamos a despedir, pues sí, bueno. ¿Uno? ¿Cuál mandamos tú, me indicas? ¿Del, ¿El de la mañanera? ¿Sí? ¿Qué dijo el, el, el encargado de las relaciones exteriores en el, del país, de su visita allá con el presidente que lo acompañó a Nueva York? Esto dijo Marcelo Ebrard. Esto
3: que el presidente propuso eh, y que tiene como propósito el que las 750 millones de personas en todo el mundo, de muy diversas nacionalidades, que están en, en prácticamente en todos los países, con diferentes números, que están olvidadas estas personas, que ni siquiera son un tema más que de referencia, reciban el apoyo de la comunidad internacional, que salgamos de esa especie de cinismo, de suponer que siempre tiene que ser así, que eso no se puede cambiar. Hablar de otros temas.
0: Me despido de ti, te veo mañana en punto a las 2 de la tarde, quédate en, en Cable Costa, tenemos el noticiero desde de San Marcos, para que te enteres tú qué pasa también en la región de la Costa Chica. No le cambies de canal, quizá por televisión y en redes sociales, haz lo que tú quieras hacer, lo que sí, mañana nos vemos tú y yo a las 2 de la tarde. Pasa una buena tarde, buen provecho, te veo mañana.